0: ¿Quiénes son las mujeres que admiramos? ¿Cómo las nombramos? ¿Qué palabras usamos para nombrarlas? Según la RAE, ídolo es un sustantivo epíceno, es decir, que designa de igual forma a individuos de cualquier género. Viene del latín idolum, que significa imagen, y se refiere a un personaje que suscita pasión entre la gente. Entonces, ¿cómo hablamos de mujeres que nos apasionan? ¿Quiénes son? Bienvenidos a Ídolas, un podcast sobre mujeres. Yo soy Florencia Miranda y aquí voy a estar contándoles historias de mujeres que irrumpieron en las costumbres de su época y que abrieron el camino para todas nosotras. Vamos a conocer mujeres que desarrollaron carrera en el arte, la ciencia, el deporte y la política. En definitiva, vamos a conocer mujeres que se convertirán en sus ídolas. Necesito que mi pintura sea un eco dramático del momento que vivo Decía Raquel después de haber presentado Mujeres del Mundo Una de las obras que integra la larga saga de piezas ligadas al drama de la guerra Allí podemos ver a cinco grandes figuras en primer plano Cinco mujeres desahuciadas Víctimas de la guerra civil española Este cuadro sienta las bases de un arte comprometido En este primer episodio de Ídolas vamos a entrar al mundo de las artes plásticas de la mano de Raquel Forner. Raquel fue pintora, grabadora, escultora y profesora de dibujo argentina. Nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1902. De chica decía que no iba a casarse porque no le interesaba cambiar su apellido. A los 13 contó en una entrevista que decidió que sería pintora y que sería además la mejor del mundo. A los 27, habiendo egresado como profesora de dibujo de la Academia Nacional de Bellas Artes, se instaló en lo que para su generación era la capital cultural del mundo. En París, entró en contacto con artistas argentinos radicados y conformó lo que más tarde se conocería como el Grupo de París. Este grupo tenía en común cierta visión estética y también ideológica del arte varios estaban afiliados al Partido Comunista y concebían al hacer artístico como un recurso para la crítica social Raquel Forner fue una de las excepciones en el panorama del arte local argentino de los años 20 y 30 primero porque era mujer y pedía tratamiento de pintor no quería parecer condescendiente ni acomodada y además era considerada por el público y por la crítica como vanguardista Fundó con su marido, Alfredo Bigatti, porque bueno, sí se casó, una de las escasas experiencias porteñas de Academia Libre de Enseñanza Plástica. Ahora bien, ella comenzó su carrera como artista en un clima, en un contexto eh, internacional de ebullición y reconstrucción. Era un momento de mucho conflicto, en medio de la Guerra Civil Española y también la Segunda Guerra Mundial, que son acontecimientos que marcaron un antes y un después en su obra. Ella plasma en su trabajo un compromiso con la actualidad caótica del mundo y con la situación conflictiva que se estaba viviendo a nivel internacional. Se identificó con las luchas antifascistas y dio un nuevo rumbo a su carrera, construyendo una iconografía muy expresiva, centrada en la imagen de mujer como protagonista. Tanto en Europa como en Argentina, fue una artista imprevisible, rigurosa y lo suficientemente libre como para dejarse llevar por su intuición en investigaciones propias. Si bien no es posible encuadrar su obra dentro de cierto movimiento artístico concreto, lo que sí se puede reconocer es que Raquel trabajaba en series. En sus comienzos, su trabajo se acercó al expresionismo simbólico y surrealista, que en otras palabras es usar el color de forma excesiva, formas naturales que se vuelven eh, trazos y formas geométricas, y lo más importante en este tipo de arte es mostrar el mundo de los, de los sueños y no tanto la realidad. Después su obra va a evolucionar lentamente hacia un lugar más abstracto. Mm. En el trabajo de, de Raquel podemos ver que articula o, o relaciona el arte y la vida, el arte y la política. Tiene, es un trabajo de mucho, de mucho contenido. Y además, ella fue capaz de crear su propio imaginario e incluso también como desarrollar una mitología única eh, que solo encontramos en sus obras. En definitiva, podemos decir que Raquel pintaba como respuesta ante un contexto desolador y que es un artista clave al cuestionar eh, con su arte la realidad mundial. Ahora bien, sus series. Las más importantes son la serie de España, el drama y las rocas. En estas va a plasmar tragedias que asolaron a la humanidad, como venía diciendo. Por un lado, en las de España y el drama, no hay estrictamente representaciones de escenas de guerra, eh, sino que, eh, va a inventar una serie de símbolos para dar cuenta de, ella va a decir, como su estado de conciencia. Entonces, en, estos, en estas obras lo que vemos es paisajes desiertos, cielos oscuros, figuras como esqueletos, mapas, animales muertos, y acá aparece lo que decíamos al principio, eh, el protagonismo de la mujer. Entonces, son cuadros protagonizados por mujeres que tienen los cuerpos heridos y lastimados. Y que miran fuera del campo de la obra, dando cuenta, de alguna manera, de las atrocidades y del terror que se vivía en ese momento. Podemos ver entonces que eh, Raquel no veía estos acontecimientos desde lejos, sino que los vivía. Se sentía completamente interpelada por, por las guerras y por estas atrocidades. Pensemos también que en este contexto era polémico que una mujer eh, mostrara tan crudamente la realidad, por ello, recibió muchas críticas del público en general y de la academia, pero eh, ella mantuvo su postura. Ídolas, un podcast de mujeres. En el caso de la serie Las rocas, se inspiró en el movimiento incesante del mar de la ciudad donde vivía. Combina ahí dos conceptos. Por un lado, lo estático, la muerte, simbolizado con las rocas, y por otro lado el movimiento o la vida, simbolizado por la marea incesante. Ahora bien, después de esta larga saga de piezas ligadas al drama y a la guerra, pone su trabajo al servicio de la libertad, el respeto por los derechos humanos, la causa de la república. Es un momento en que su producción buscaba representar los hechos y denunciar los crímenes del hombre contra el hombre. Esto se hace visible en las series del espacio. Estas están inspiradas en la angustia de este, de este hombre, de este ser humano, que es impulsado a descubrir otros mundos y otras posibilidades. Cuando en 1957 se lanzaron los primeros cohetes, Contó intenté expresar el acontecimiento de nuestro ingreso en la era espacial. Esta serie incluye las obras, las lunas, los astroceres, la astrofauta, los mutantes, entre otras. Eh, es decir que aparecen figuras extrañas, colores intensos y personajes que son completamente lejanos a lo humano. De alguna forma, estas piezas constituyen una especie de búsqueda final de un futuro distinto para los seres humanos y aquí Raquel va a representar lo terrestre y lo humano en tonos grises, negros y blancos, y eh, a los seres astrales con colores primarios, como azul, amarillo y rojo. Después vendrá otra serie de pinturas, que son las pinturas conocidas como las enormes, que tienen aproximadamente dos metros de altura y que se llamaban los terráqueos. La idea acá, o el mensaje que quería transmitir Raquel, era que eh, más allá de las singularidades culturales, ella decía, solo existen dos tipos de humanos testigos, los que quieren ver y los que no quieren ver. El hombre, en su afán de verdad, deja hoy la Tierra en busca de otros mundos y así, con una visión distinta de su planeta, que ha visto minúsculo, perdido en la inmensidad del espacio, comprenderá que en ese pequeño mundo todos los que lo habitan son hermanos. Esto decía Raquel en los últimos años de su vida con un optimismo que habla de eh, un aprendizaje tras años de sentir que eh, en su experiencia personal eh, había mucho dolor por estos enfrentamientos y estos conflictos bélicos y de alguna forma empieza a sentir que, que esto cambia y está más optimista. El auge internacional de Raquel Forner era evidente. Su obra Desolación es incorporada en el Patrimonio del Museo de Arte de Nueva York, lo que significó un gran acontecimiento para su vida artística. En 1951 es también incorporada como miembro de la Sociedad Real de Artes de Inglaterra. Expuso su trabajo en importantes galerías y museos de Argentina, Alemania, Francia, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, etc., y eh, ganó y recibió numerosos premios como la medalla dorada en la Exposición Internacional de París o el primer premio de pintura en el Salón Nacional de Bellas Artes en Argentina, entre otros premios y exposiciones. En sus últimos años Raquel viaja, pinta y expone con mucha decisión. En la década de los 80 se suceden diversos homenajes y su última muestra personal es en la Galería Giacomo Lobué, en Córdoba. Sus obras siguen siendo expuestas en reconocidos museos y galerías. Fallece en Buenos Aires el 10 de junio de 1988. Sin embargo, su fallecimiento no fue motivo para paralizar su, sus obras, que continuaron participando de distintas exposiciones, la última fue en el año 2016 en la Galería Alejandro Faggioni, Espacio de Arte en Buenos Aires. Para entrar al mundo de Raquel Forner, recomiendo fuertemente ingresar a la colección virtual en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Pinto lo que siento, no busco eludir el tema. Este me parece como un imperativo que no puedo ni trato de eludir. ¿Puede la realidad copiar lo imaginado o imaginamos lo que existe y desconocemos? Ídolas es producido por Góndola Podcast. Escucha todos los episodios en góndolacontenidos.com.ar Spotify o la app de podcast que más te guste. Para saber más sobre este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como cóndola-podcast e Ídolas Podcast. Mi nombre es Florencia Miranda y esto fue Ídolas, un podcast de mujeres. Gracias por escuchar. ¿Estás escuchando cóndola? Elegí qué llevar a tus sentidos?